0: Hallo und willkommen zu Technik aufs Ohr. Autonomes Fahren, automatisiertes Fahren, das sind die Themen, die im Moment heiß diskutiert werden. Die neue Mobilität, aber da spielt ein Thema eine ganz große Rolle, nämlich das Thema Sicherheit. Und wir reden heute mal über aktive und passive Sicherheitssysteme ins Autos mit der forschen Aussage, warum über die Hälfte der Crashtests bald nicht mehr notwendig sind.
1: Um diese Frage zu beantworten, haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen und zwar ist das Frank Kaufmann von Ansys. Er ist dort Senior Manager Automotive und verantwortet alle Automotive-Kunden in Deutschland und Europa. Herzlich willkommen. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Wir beginnen direkt mal mit einem Ziel. Und zwar soll es bis 2050 keine Verkehrstoten mehr laut der EU geben. Wie kann das aus Ihrer Sicht erreicht werden?
2: Ja, also die, die Zahl der Verkehrstoten ist in Deutschland von 2018 auf 2019 um circa 6,6 Prozent gesunken. Ja, und tatsächlich lässt sich seit den 70er Jahren hier ein kontinuierlicher Rückgang der Verkehrstoten, der Zahlen der Verkehrstoten beobachten. Und das von mehr als damals 20.000 auf etwas mehr als 3.000 in 2019. Sie sehen also, wir kommen dem Ziel schon Jahr für Jahr ein Stückchen näher. Die Integration von sogenannten passiven und aktiven Sicherheitssystemen hat hierbei eine wesentliche Rolle gespielt, um eben diese Zahlen zu reduzieren. Und es wird auch in Zukunft so sein. Um aber die Effektivität dieser Systeme weiter zu steigern, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Ingenieure entsprechende Werkzeuge an die Hand bekommen, dass sie alle Systeme untersuchen können, dass sie auch schon nahtlos zusammenarbeiten, dass sie solche Systeme schnell entwickeln, testen und validieren können. Und eben genau hier kommen jetzt Ensis Simulationswerkzeuge ins Spiel.
1: Können Sie uns kurz den Unterschied zwischen aktiven und passiven Sicherheitssystemen erklären?
2: Also bei aktiver Sicherheit, das ist alles, was die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Unfall kommt, verringert. Ja, also aktive Systeme geben dem Fahrer mehr Kontrolle in gefährlichen Situationen. Ganz einfach ausgedrückt, aktive Systeme vermeiden oder mildern einen Unfall, eben bevor es zum Aufprall kommt, bevor er passiert, bevor es zu einer Kollision kommt. Und ja, in der ersten Welle sind aktive Sicherheitssysteme bereits in den heutigen Fahrzeugen und Nutzfahrzeugen weit verbreitet. Branchenangaben zufolge sind etwa 80 bis 90 Prozent der Autos auf den europäischen Straßen mit eben Technologien wie Antiblockiersystem und elektronischer Stabilitätskontrolle ausgestattet. Und dazu kommt jetzt eine zweite Welle aktiver Sicherheitsmaßnahmen. Und hier spielen modernste Technologien, Sensoren eine sehr große Rolle. Da geht es um Radar, LiDAR, Kameras, GPS. Und auch hier sind ANSYS-Werkzeuge wichtig, um eben zu gewährleisten, dass diese Sensorik zuverlässig und performant funktioniert. Also aktive Sicherheit, alles vor dem Aufprall. Die passive Sicherheit, da geht es darum, die Folgen eines Unfalls während und nach dem Aufprall zu mildern. Also alles ab dem Kontakt, ab dem ja, ab dem Aufprall. Und typische Beispiele für solche passiven Systeme sind Airbags, Sicherheitsgurte, die Gurtstraffer und die Knautschzonen, die ihre Fahrgastzelle sichern.
0: Sie sprechen von aktiven und passiven Sicherheitssystemen äh, und von Simulationen, die da gemacht werden. Können Sie uns das mal ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, das passiert wirklich alles im Computer, am Computer. Ja, Also fangen wir vielleicht mal mit passiven Systemen an. Da unterstützen Enz-Lösungen im Bereich virtueller Crashtests, ja, also ohne Tatsächlich Hardware, ein Auto zerstören zu müssen. Und dabei wird es dann durch die Software den Ingenieuren möglich gemacht, sich das strukturelle Zusammenspiel bei der Energieabsorption, also beim Crash, genau anzuschauen und auch zu optimieren und zu sehen, wie spielen denn die einzelnen Systeme wie Kurzstrafe, Front- und Seitenairbag zusammen. Da auch ein schönes Beispiel aus der Industrie bei BMW. Dort wird Ensys LS Diner, ein Produkt aus unserem Hause, eingesetzt, um innerhalb von kurzen Entwicklungszeiträumen passive Systeme eben über derartige virtuelle Crashtests abzusichern. Sie können sich das so vorstellen, dass ähm, ja in der virtuellen Umgebung die Ge Geometrie des Fahrzeugs und der Umgebung abgebildet wird und Sie simulieren dann die Deformation der einzelnen Bauteile. Ja, Und Ensys LS Diner zeigt Ihnen dann quasi im Detail, wie sich jedes Bauteil verformt, Sie sehen aber auch das gesamte Zusammenspiel des Autos. Ja, und wenn Sie jetzt als Entwicklungsanforderung, als Beispiel haben, dass Sie das Gewicht reduzieren sollten von dem Fahrzeug, das Fahrzeug ist zu schwer, dann können Sie einzelne Bauteile aus neuen Materialien abbilden in der Simulation und dann eben schauen, ob die Sicherheit auch mit dem leichteren Baustoff, mit dem leichteren Material noch gegeben ist. Und wenn Sie das Alice Deiner hat, Genau dafür eine ziemlich breite Palette an Materialmodellen. Und das ermöglicht dann tatsächlich virtuell in einer simulativen Umgebung, ohne Hardware zerstören zu müssen, die schnelle Implementierung von ja, jedweden Entwicklungsanforderungen.
1: Wir haben die heutige Folge ja auch so genannt, dass die Hälfte der Crash-Tests wegfallen kann. Können Sie einmal sagen, warum das genau die Hälfte ist und wieso denn die Hälfte noch überbleibt?
2: Also da kommt noch die zweite Hälfte dazu. Also die, mhm. die passive Sicherheit ist ja, wie gesagt, nur das, was ja, wie kann ich die Folgen vom Unfall möglichst gering halten? Ja. Und heute mit den Themen wie automatisierten Fahren, da geht man mehr und mehr dazu über und es wird das Ganze wirklich auf eine neue Ebene heben können, aktiv Sicherheit möglich zu machen. Also vor dem Unfall sicherzustellen, dass eben nicht zur Kollision kommt. Und dadurch, ja, also je, je sicherer die Fahrzeuge fahren, je seltener es zu Unfällen kommt, desto weniger dieser dieser Crashtest wird man am Ende brauchen. Und bei der aktiven Sicherheit, vielleicht auch dazu noch ein paar Worte. Hier spielen, hatte ich ja eingangs gesagt, die Sensoren eine super große Rolle. Und da geht es dann beispielsweise arbeiten wir da mit Unternehmen wie Clear Systems zusammen, um die Sicherheit der autonomen Fahrzeuge zu erhöhen. Und wir ja, entwickeln gemeinsam mit Clear Systems Wärmebildkamerasysteme letztlich. Und dabei geht es dann darum Fahrzeuge fahren besser zu erkennen. Und mit der Simulation kann man eben diese manende Objekterkennung um einiges erhöhen. Es muss halt jederzeit sichergestellt sein, dass so ein automatisiertes Fahrzeug Objekte eben auch bei Dunkelheit, bei Smog, bei schlechtem Wetter, Schatten und Sonnenanblendungen zuverlässig identifizieren kann. Und auch das lässt sich sehr schön eben in virtuellen Umgebungen am Computer, am Bildschirm simulieren.
1: Ich stelle mir das gerade alles so virtuell vor, da klappt das wunderbar und alle Tests laufen super durch. Aber das muss ja auch in der Realität auf der Straße so funktionieren. Haben Sie da ein eigenes Testcenter oder wie kann man sich das jetzt vorstellen, was Sie da genau haben, um das auch auf der Straße wirklich dann sicher rüberzubringen?
2: Ja, also wir arbeiten tatsächlich eng mit der Automobilindustrie zusammen, aber letztlich liefern wir die Werkzeuge, ja, mit denen dann die Automobile ihre Systeme und auch die Zulieferer ihre Systeme besser entwickeln können. Das heißt, der, die letztlichen Tests und die Validierung, die, das sind wir natürlich mit dran beteiligt, aber das mhm. geschieht dann tatsächlich von den Automobilherstellern auf der Straße,
1: okay.
0: ja,
2: dass die Systeme abgesichert werden.
0: Inzwischen gibt es ja eine ganze Menge von diesen Simulationsanbietern auf dem Markt und was macht EnSIS denn so anders im Vergleich zu den anderen?
2: Ich denke, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass EnSIS als Weltmarktführer für technische Simulation jetzt seit über 50 Jahren die Automobilindustrie dabei unterstützt, ihre Herausforderungen zu meistern. Ja, Wir sind wir sind die Spezialisten für die Simulation. Das ist alles, was wir bei ANSYS machen und darauf liegt unser kompletter Fokus. ANSYS ja. wird nahezu von jedem Automobilhersteller auf der Welt eingesetzt. Sind 22 von 25 Automobilzulieferern sind ANSYS-Kunden. Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen angeberisch an und ich bin da auch... Ja,
1: ist gut. Auch, kann man ja sagen.
0: Ja, ja wenn es so
2: ist. Praktisch, ja. wenn man sich jetzt mal überlegt, ja, die, die, die Automobilhersteller, die großen der Industrie, die bauen darauf, dass sie sich auf uns verlassen können. Und das bedeutet für uns, dass wir kontinuierlich am Ball bleiben müssen. Ja, und mhm. Automobil ist ein Hauptumsatzmarkt für Ensis und es ist unerlässlich, dass wir unsere Softwarelösung kontinuierlich weiterentwickeln. Und das erreichen wir. Und das sind auch meine Technical Account Manager, äh, tragen da Maßgeblich dazu bei, wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich eng an den Anforderungen unserer Kunden aus. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Kunden uns mehr und mehr ja nicht mehr als reinen Softwarezulieferer sehen, sondern auch als strategischen Entwicklungspartner für wichtige Projekte. Und okay. der letzte Punkt, der uns unterscheidet, wir haben schlicht eine umfassende malte physics mit den besten physikalischen Lösern. Und wenn Sie jetzt eben am Computer sitzen und Ihr Produkt virtuell also ohne physische Prototypen bauen zu wollen oder zu müssen, wenn sie das Produkt entwickeln und absichern wollen, ja, dann spielt für sie Genauigkeit die größte Rolle, überhaupt Es hat oberste Priorität. Und das ist eben, wenn, wenn unsere Software sagt, dass etwas sich virtuell ereignen wird, dann können sie davon ausgehen, dass es dann auch in der Realität so passieren wird. Also zusammengefasst, wir sind fokussiert auf Simulation, wir sind akzeptiert von den Großen in der Industrie, eben auch in der Automobilindustrie. Und der letzte Punkt ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ganzes ist in der Aussagefähigkeit verlässlich.
1: Das waren jetzt sehr schöne Punkte für Unternehmen. Da müsste man ja schon davon ausgehen, dass sie sehr hohe Anforderungen an Ingenieure und Ingenieurinnen haben. Ist das denn so?
2: Also wir haben ein großes Hochschulprogramm. Da engagieren wir uns sehr stark. Ja, mhm. Wir arbeiten mit 750 Universitäten weltweit zusammen. Und tatsächlich, wenn wir Leute einstellen, dann ist es eine Mischung aus Absolventen, aber natürlich auch dann Experten in den jeweiligen Fachgebieten.
1: Mhm.
2: Und es ist auch ganz wichtig, dass wir da eine vernünftige, eine vernünftige Mischung haben. Ja, ich, hab, ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei Ensis. Ich bin quasi direkt von der Hochschule zu Ensis gekommen Okay. und äh, ich habe da super viel dazugelernt. Also Sie müssen sich das auch ein bisschen so vorstellen, die Software ist und bleibt erklärungsbedürftig. Ja, wir haben ein großes Team, das unsere Kunden am Telefon und auch vor Ort dabei unterstützt. Das heißt, wir haben so eine Dienstleistungsmentalität intern. Wir sind es gewohnt, Rätsel für andere zu lösen, andere dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Und das ist auch ein Teil Firmenkultur. Also ich habe das bei Ensis noch nie erlebt, ja, dass wenn ich eine Frage hatte, wenn ich Hilfe gebraucht habe, die Kollegen helfen da weiter. Ja, also auch ein super Umfeld für, für Absolventen tatsächlich.
0: Ja, wenn man das so hört, dann sind das ja alles wirklich hochqualifizierte Leute. Und äh, wenn sie neue brauchen oder neue Leute suchen, äh, müssen das alles äh, Informatiker sein oder suchen Sie auch Leute aus dem Bereich Maschinenbau oder aus dem Bereich Elektrotechnik?
2: Das ist eine bunte Mischung, ja. Also aber der Schwerpunkt ist nach wie vor ähm, Ingenieurswissenschaften. Also ich habe allgemein Maschinenbau äh, studiert damals und das ist auch heute noch so Elektrotechnik, ja. Ähm, aber natürlich auch Softwareingenieure weil es natürlich dann äh, letztendlich auch eine große Rolle spielt. Aber das geht alles, was mit Informatik, Software, Physik und Ingenieurwesen zu tun hat, bis hin zu Mathematikern, Ja, die können in der Regel auch sehr gut programmieren, das ist wirklich querbeet.
0: Anschlussfrage dazu. Wir diskutieren ja im Moment auch hier in Deutschland sehr stark darüber, ob diese Studiengänge marktgerecht sind oder nicht mehr sind. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Digitalisierung, die überall stattfindet. Können Sie was dazu sagen, ob die Leute mit dem richtigen Ausbildungsniveau zu Ihnen dann nach dem Studium kommen oder müssen die bei Ihnen noch ordentlich, ja, ich sag mal, nachgeschult werden?
2: Ich finde es sehr wichtig und das war auch bei mir, das war mein Vorteil. Also ich habe an der Hochschule in Karlsruhe äh, studiert und ich habe da für Maschinenbau hervorragende Grundlagen vermittelt bekommen, ja. Und letztlich, wenn es, wir arbeiten im Umfeld mit Ingenieuren zusammen und äh, da in den Grundlagen sicher zu sein, das ist, würde ich sagen, ganz, ganz wichtig. Natürlich spielen Dinge wie dass man, dass man programmieren kann, dass man sich mit Software auseinandersetzt, Embedded Software da gibt es tatsächlich einen Wandel in der Industrie, ja, aber natürlich die die Grundlagen letztlich, was wir machen bei Ensys, ja, das hat dann doch wieder mit Strömungsmechanik, mit Strukturmechanik, mit Elektromechanik zu tun und da in den Grundlagen sicher zu sein und um dieses Wissen dann auf die ja, auf die Realität anzuwenden, das hat nach wie vor einen großen Schwerpunkt. Und wenn Sie jetzt sich Bereiche anschauen wie Dekrifizierung, automatisiertes Fahren dann sind es schon Dinge, wo man an den Hochschulen auch heute schon, würde ich sagen, sehr viel, sehr viel lernen kann.
1: Ich würde jetzt einfach jetzt mal gerne generell auf die Branche zu sprechen kommen. Also die Automobilbranche hat ja mit zahlreichen Herausforderungen aktuell zu kämpfen. Das liegt jetzt nicht nur an der Corona-Pandemie, ähm, vor allem Elektromobilität, ne? also Reichweite von, von Elektroautos und die Batterieherstellung und Entsorgung und so weiter. Es gibt wirklich zahlreiche Baustellen. Was sind denn so für Sie die Perspektiven der Branche?
2: Ja, also es ist natürlich in der Tat sind extrem aufregende Zeiten aktuell. Es ging auch schon ein bisschen vor Corona los. ja. Aber wir bei Ensys beobachten, dass die Unternehmen trotz eben der schwierigen Zeiten in der Branche nicht aufhören, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und Das ist nun mal so die Simulation. Das ist ein integraler Bestandteil der heutigen Forschung und Entwicklung. Wenn Sie so wollen, eine Art Superpower, eine Superkraft, mit der unsere Kunden sowohl die erforderlichen Umsatz- Ziele erreichen können, als auch erheblich Kostenansparungen realisieren können. Und die meisten unserer Kunden sind sich, Kunden sind sich der Situation bewusst, dass eben jetzt nicht die Zeit ist, gerade bei Innovationen den Fuß vom Gras zu nehmen. Und Sie haben es angesprochen. Ja, also die großen Megatrends sind aktuell Elektrifizierung und automatisiertes mhm. Fahren und alle Automobilbauer investieren da.
1: Beim autonomen Fahren kann man jetzt ja nicht davon sprechen, dass es schon einen Durchbruch gibt. Inwieweit kann denn ANSYS mit seinen Lösungen helfen?
2: Da gibt viele, viele Möglichkeiten, wo wir helfen können, ja. Ähm, die Akzeptanz von den, von den Fahrzeugen, das wird sich, hm. wird maßgeblich, würde ich sagen, durch drei Faktoren beeinflusst. Das ist einerseits die Gesetzgebung, die muss den Rahmen schaffen, wann, wie, wo, Fahrzeuge autonom bewegt werden dürfen. ja. Und das, der zweite wichtige Punkt ist, das Vertrauen in die Technologie muss da sein. Absolut. Das heißt, die Menschen müssen sich dem Auto anvertrauen wollen. Und der ja, der dritte Punkt, und da spielen wir dann sehr stark rein, die Technologie selbst, die muss verfügbar sein und die muss sicher sein. Mhm. Ja. Und dabei unterstützen wir eben die Unternehmen, das, solche Systeme zu entwickeln, zu testen und zu validieren. Mhm. Und das geht dann von der Software- und Algorithmenentwicklung über die Analyse der funktionalen Sicherheit bis hin zur Optimierung der Sensorgenauigkeit. Und da spielt ENSES eine sehr große Rolle. Und eins ist klar letztlich, also Sie können keine autonome Technologie einsetzen, ohne vorab zu beweisen, dass sie sicher funktionieren wird. Und mhm. der einzige Weg, das zu erreichen, besteht darin, ein Testfahrzeug, ein Prototyp zig Millionen, Milliarden Kilometer unfallfrei zu fahren. Und die Simulation ist schlicht der einzige Weg, das in begrenzter Zeit zu, zu erreichen. Wie Und ja, das? vielleicht nochmal zu Ihrer Frage zurück. Äh, wird es möglich sein? Ich bin, bin sicher, dass es möglich sein wird. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie vollumfänglich das sein wird. Ja, werden wir erstmal nur ja. äh, in bestimmten Bereichen in der Stadt fahren dürfen? Ähm, ja, das, Ich denke, das ist eher der Punkt. Wo wird man in welchem Umfang autonome Technologie einsetzen? Aber auf dem Weg dorthin und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also ich genieße die ganze Fahrsensorik in meinem Auto, ja, der Bremsassistent, wenn ich mhm. lange Strecken zurücklege, ich habe mir das angewöhnt, ich telefoniere dann auch sehr viel. Ähm, wenn ich telefoniere, wird der Tempomat eingeschaltet, der regelt dann die Entfernung zu meinem Vordermann, bremst und beschleunigt kontinuierlich. Und ich kann, ja, ich bin, ich nehme am Verkehr teil, konzentriere mich noch auf die Straße, aber die Arbeit wird mir abgenommen. Und auf dem Weg zur Autonomie werden wir die das automatisierte Fahren, also die ganzen Fahrassistenzsysteme, auf, nächster, auf das nächste Level heben. Und es geht dann, das spielt natürlich dann in die erste Frage, die Sie gestellt hatten, sehr stark damit rein, dass wir die Zahl der Verkehrstoten reduzieren können. Das Fahren wird sicherer auf dem Weg zur Autonomie. Und ich denke, das ist für mich zumindest der wesentliche Aspekt bei dem
0: Ganzen. Gucken wir doch mal ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinaus. Gucken wir mal auf den internationalen Markt. Da ist das Thema autonomes Fahren oder automatisiertes Fahren natürlich auch ein großes Thema, gerade Elektromobilität. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier in Deutschland ein bisschen hinterherhängen. Es das heißt zwar immer, ja, wir wollen erstmal alles zu Ende entwickeln und dann mit einem tollen Produkt auf den Markt zu kommen. Wie sehen Sie denn Deutschland da in diesem internationalen Vergleich? Und vor allen Dingen, wo sehen Sie da Ihr Unternehmen?
2: Ich denke, es sind die deutschen Ingenieure sind vielleicht gewissenhafter. Das kann, das kann sicher so sein. Und Deutschland ist nach wie vor für die Automobilbranche ein Entwicklungsschwerpunkt. Also die Hälfte meiner technical Account Manager, die die Großkunden der Automobilindustrie betreuen, die ist in Deutschland aktiv. Und es gibt viele Beispiele, wo die, in denen die deutsche Automobilindustrie tatsächlich Vorreiterrollen einnimmt. Es gibt da im Bereich des Motorsports, ein schönes Beispiel, dass bei Volkswagen Motorsport ähm, ja, nutzen die Ingenieure Ensys technologie bei der Entwicklung des vollelektrischen Supersportwagens, dem IDR, auf Deutsch IDR, ja und es ging ja unlängst durch die Presse, der IDR, der hat bestehende Rekorde am, am Nürburgring und während des Pike Peak International Hill Climb regelrecht pulverisiert, ja und das da kam Ensys technologie zum Einsatz, und die Ingenieure dort haben dann das Batteriekühlungssystem hinsichtlich minimalem Gewicht und aerodynamischer Verluste optimiert und die extremen Rennbedingungen eben im Vorfeld virtuell simuliert. Und das geht auch nur virtuell. ja. Also es ist gerade Pikes Peak, dass die Strecke den Berg hoch die liegt im Naturschutzgebiet. Das heißt, Sie können davor nicht mal einen Test fahren oder sowas. Sie müssen am Rennwochenende wird die Strecke freigegeben und dann müssen Sie mit Ihrem Auto zeigen, was es kann. Und wir haben das geschafft, gemeinsam mit den Kollegen bei Volkswagen Motorsport eben das Batteriekühlungssystem in der Qualität auszulegen, virtuell, ohne tatsächlich das Ganze vorab auf der Strecke abtesten zu können. Und wie die Rekorde zeigen, klappt das sehr gut. Also das zeigt mir schon auch, also wenn wir in der Lage sind, solche Weltrekorde zu brechen und aufzustellen, dass wir da im weltweiten Vergleich gut aufgestellt sind.
0: Anschlussfrage dazu, Herr Kaufmann, wenn man mal so wieder ein bisschen auf den internationalen Markt guckt und ob die Wettbewerbsfähigkeit bzw. auf die Rahmenbedingungen, die da herrschen und mal in die USA blickt. Da gibt es einen großen Autohersteller, der gerade im Moment Erfolge feiert, dessen Börsenwert irgendwie durch die Tecke schießt. Aber es das heißt auch immer wieder, dass da die Rahmenbedingungen ein bisschen anders sind und dass bei dem Thema Sicherheit nicht so wirklich bis aufs Detail geschaut wird. Haben wir da hier einen Nachteil oder ist es auch ein Nachteil für Sie als Unternehmen, dass hier andere Wettbewerbsbedingungen herrschen?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Ne? Die, das sind die gesetzlichen Rahmenbestimmungen, die wir vorher auch schon angesprochen haben. Und da gibt es große Unterschiede. Und es ist in Nordamerika einfacher, Autos zertifiziert auf die Straße zu bringen. Das ist das ist einfach so. Und vielleicht haben wir da auch einen kleinen Nachteil eben in, in, in Europa, dadurch, dass es bei uns stärker geregelt ist. Aber ich denke, wie gesagt, die deutschen Ingenieure sind gewissenhafter vielleicht und äh, lassen da mehr Sorgfalt gelten und wirken. Und letztlich geht es, mir geht nicht darum, dass die Autos möglichst schnell auf die Straße kommen, sondern dass die Verkehrssicherheit sicherer wird. Und ich denke, da sind wir in Europa auf einem guten Weg. Ja, und vielleicht ist es auch so, dadurch, dass dieser Mitbewerber, das Namen wir nicht nennen wollen, oder dieser dieser Fahrzeughersteller, dass der dadurch einen Wettbewerbsvorteil hat. Aber die etablierten Automobilunternehmen, gerade in Deutschland, die haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, um eben diese Abstände einzuholen und mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt dann sicher auch eine bessere Lösung auf den Markt bringen zu können. Ich würde und, wir mal gerne. Ja, und wir unterstützen eben dabei.
1: Ich würde noch mal gerne auf das Rennwochenende zu sprechen kommen. Da würde mich mal interessieren, wie weit im Vorfeld lief diese Simulation ab? Wie viele Ingenieure und Ingenieurinnen waren daran beteiligt? Und vor allem, wie wurde dann letzten Endes das Kühlsystem so effizient gestaltet?
2: <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Also das war eine zusätzliche Herausforderung da. Ja, also es war wirklich nur ein Jahr Zeit, das Auto mhm. auf die ja, auf die Straße oder auf die Rennstrecke zu bringen. Ja. Und äh, im Motorsport sind die Teams eher klein. ja, mhm. Und ist aber auch für uns eine ne super Gelegenheit, eben da nicht, also wenn Sie jetzt mit einem großen Konzern zusammenarbeiten und so einen elektrischen Antrieb äh, optimieren wollen, dann sind zum Teil die Abteilungen, die für die einzelnen Komponenten zuständig sind, über ganz Deutschland verteilt. Ja? Im Motorsport sind es kleine Teams, zwei, drei Leute, zwei, drei Experten. Und da ist es für uns dann einfacher möglich, auch ja, ein 1 zu eins mapping vorzunehmen, unsere Experten dazu zu packen, ja? und dann in einem kleinen Team moderne fortschrittliche Technologien zu erproben, ohne eben lange große Distanzen und Abstimmungsschwierigkeiten. Und das ist das ist der Grund, warum wir uns da im Bereich Motorsport auch so stark engagieren. Das ist für uns eine Möglichkeit, da muss es schnell gehen, da geht es um Performance, da zählen Prozente, ja? da können wir uns messen, aber auch sehr schnell ähm, industrierelevante Erfahrungen sammeln. Und die Teams sind dann. Das, also an dem Batteriebeispiel haben vielleicht vier Leute gearbeitet, ja. Die Hälfte ja,
1: hätte ich gedacht.
2: Simulation, die Hälfte bei Volkswagen und mhm. die andere Hälfte eben bei uns. Es ah, okay. gibt ja noch weitere Beispiele. Ein anderes Beispiel ist der Porsche, ja. Ähm, da arbeiten wir auch mit den Kollegen im Porsche Motorsport zusammen. Und ähm, ja, da geht es um die Entwicklung des ersten vollelektrischen Porsche-Rennfahrzeugs, das ist der Porsche 9X Electric. Mhm. Da arbeiten wir auch eng mit den Motorsportingenieuren zusammen. Und das Auto startet in der Formel E, in der Formula E. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal so ein Rennen gesehen haben, die Beschleunigung Nur sind. Nur im Fernsehen. Extrem. Ja. Äh, die Geschwindigkeiten sind wirklich krass. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Standard ist Formel 1. Das ist wie Formel 1, ja. Nur okay. eben die Rennen finden in den Zentren von Großstädten statt, ja. Und es fordert einen Antrieb. Das äh, Porsche 9x Electric Massiv. Und da sind wir von Ensis mittendrin. Ach, Gemeinsam ja. mit den Ingenieuren von Porsche Motorsport arbeiten wir daran, die Energieeffizienz des Motors zu erhöhen. ja und Das, das sind die Dinge, die Spaß machen.
0: Wir reden die ganze Zeit über äh, Simulationstechniken für die Automobilbranche. Profitieren denn andere Branchen äh, auch von den Entwicklungen, die bei Ihnen stattfinden? Oder sind Sie eigentlich auch nur auf Automobilbranche spezialisiert oder auch woanders tätig?
2: Also es geht tatsächlich über über alle Industriebereiche, eigentlich überall, wo Physik eine Rolle spielt. Ne? Also wir haben mehr als 45.000 Kunden aus weltweit aus den verschiedensten Industriesegmenten: die Automobil, Luft und Raumfahrt, Verteidigung, Hightech, Energie, Öl und Gas, Healthcare. Das geht wirklich wirklich quer geht, ja. Und die die Bandbreite, wie viel Zeit haben wir noch? Die Bandbreite aufzuzählen, das führt jetzt echt den Rahmen Alle hin.
1: Zeit der Welt. Alle
2: Zeit der Welt. Wir können schneiden also und kürzen. Erwarten. Das geht wirklich von 3D Design, Überströmungsmechanik, Strukturmechanik, Elektromechanik, bis hin zu Embedded Software, Materialdatenmanagement, Optik, Halbleiterentwicklung, Systems Engineering, additive Fertigung, also 3D Druck. Das, ähm, ja, also wir sind die Spezialisten für umfassende, tiefgreifende Multiphysikalische Anforderungen. Und das dafür haben wir eine tolle Simulationsplattform. Vielleicht einfach mal ein bildhaften Beispiel genannt. Also wenn Sie, wenn Sie morgens Ihr Smartphone in die Hand nehmen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass als Beispiel die Antennen, die elektromagnetische Verträglichkeit, das Powermanagement, der Chip, das Display und so weiter, dass das mit Ensys ausgelegt wurde und optimiert. Ja. Und wenn Ihnen das Handy dann, wenn Sie es unabsichtlich aus der Hand legen, also das Smartphone fallen lassen, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil eben während der Entwicklung mit Ansys viele sogenannte Drop-Tests in der virtuellen Umgebung durchgeführt wurden, sodass abgesichert wurde, dass wenn es mal runterfällt, nicht gleich ein großer Schaden entsteht.
0: Frage dazu, Herr Kaufmann, wann wird es denn soweit sein, dass ich mich morgens in mein Auto setze, mit meinem Bordcomputer spreche und dem sage, fahr mich in die Zentrale von Ensis und wenn wir da sind, dann weck mich bitte.
2: Das wird, das wird noch eine Weile dauern, ja. Kommt drauf an, wie die Fahrstrecke aussieht, weil das ist meiner Meinung nach der wesentliche Punkt. Also wo, in welchen Bereichen wird äh, autonomes Fahren freigegeben sein. Aber ich denke, in zehn Jahren, das ist meine persönliche, meine persönliche Meinung, in zehn Jahren werden wir das schon sehr, sehr flächendeckend sehen. Ja, ich, und ich komme nochmal ganz zurück auf die einleitende Frage. Also ich genieße das natürlich auch. Wie gesagt, ich bin viel unterwegs und ich wünsche mir das auch, dass ich dann von München nach Darmstadt als Beispiel fahren kann und nebenher mhm. schlafen, Video gucken, egal was. ja Aber die einleitende Frage, ich denke, das Wichtige ist wirklich, autonomes Fahren und auf dem Weg dorthin das automatisierte Fahren wird dabei helfen, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, das ist der wichtige Punkt. Und äh, ob das jetzt zehn oder zwanzig Jahre dauert, ist für mich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das andere Ziel, dass wir die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 möglichst auf den Stand Null reduziert haben.
0: Prima. Okay, okay Herr Kaufmann, dann herzlichen Dank für Ihre Zeit. War sehr mhm. interessant, war ein spannendes Thema. Und äh, ja, dann sehen wir uns in zehn Jahren völlig autonom wieder. Ganz genau. Dank. Da
2: muss ich mich rechtfertigen. Okay. Genau.
0: Vielen Dank. Okay. Danke, danke schön. Ihnen. Okay. Ja, danke, Tschüss.
1: Wer jetzt noch mehr zu Ansys erfahren möchte, kann gerne in die Shownotes gucken. Dort haben wir auch noch viele weitere Links für euch reingepackt, wie immer natürlich. Und auf der vde seite gibt es super viele Informationen rund um das autonome Fahren. Schaut doch gerne auf ingenieur.de vorbei. Und ja, ihr habt da bestimmt nochmal eine schöne Auswahl an Artikeln.
0: Ja, oder wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns ein Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich super gerne machen über podcast.vdi.de.
1: Kennt ihr einen schon unseren neuen Podcast Druckwelle von Ingenieur.de? Wie Herr Kaufmann in der heutigen Folge erzählt hat, Simulationslösungen kommen auch in der additiven Fertigung vor. Diese und viele weitere Themen zum 3D-Druck erzählt euch Stefan Asche, Redakteur bei den VDI-Nachrichten, ab sofort als euer Host bei diesem neuen Podcast. Viel Spaß beim Hören.